0: Abri os olhos e vi Baru me esperando, ao pé do limiar da saída da maloca. A luz barrada fazia seu corpo grande desenhar uma sombra para o interior da cabana. Nas suas costas repousava aljava com flechas, e na sua mão, seguro pelo punho forte, o arco. Ainda estava escuro. — Vamos, ele disse e saiu. Arrumei alguns pertences de falceno numa mochila. E a última coisa que restava colocar dentro era sua pistola Bowser C96. E o resto da munição. Bastante por sinal. Na minha mão, ela era enorme. Provavelmente teria sido usada pelo coronel, ou algum conhecido, durante a Guerra dos boeres Quando o Reino Unido dominava parte da África e principalmente o sul-africano. Uma bela arma. Virei-a de um lado e de outro e pensei no que poderia fazer empunhando-a ou carregando-a num coldre. Meu coração naquele instante se tornou ainda mais movidiço, me tragando para seu interior, onde uma coisa escondida me aguardava. A ambição. O pai de Baro era um homem importante O coronel foi um homem importante. Prestes era um homem também importante. E não só ele, mas todos que estavam ali, naquela marcha, lutando contra o presidente Arthur Bernardes, o mais poderoso, assim eu imaginava, de todos os homens importantes. Esses pensamentos germinaram, mas eu precisava regá-los para que criassem raízes fortes. Ou será que as sementes já estavam desde sempre plantadas? Estou pronto, disse a quando saí da maloca com a mochila nas costas e a Mauser no coldre. Vestia as botas do coronel, que cabiam perfeitamente em mim. Coloquei também seu colete e por fim enfiei um chapéu de abas largas. Os cinco chavantes que iriam com a gente me olharam intrigados, talvez vendo em mim uma aparição do próprio falsê. Aproximei-me de Baro e falei. Vamos voltar à coluna. E com ela vamos marchar até onde esse presidente Bernardes está. Depois eu e Messe vamos atrás de seu pai. E o que acontece se meu pai me vê com vocês, do lado de vocês? O lado não importa. Eu sei o que fazer. Preciso apenas que confie em mim. Ele assentiu com a cabeça. Esse era o lado bom de Baro. Sua paciência e tranquilidade, com problemas sem aparente solução, dava-lhe tempo para refletir. Isso aprendi com ele e com os indígenas no pouco tempo que fiquei naquelas paragens. Entramos em canoas, que desceram rios desconhecidos para mim, num serpenteado comum, trocando de afluentes e entrando em outros que certamente desaguariam novamente no Tocantins. A certa altura, Baro me disse que teríamos que ir a pé. O que foi feito? Nessa travessia, saímos da mata densa para entrar em descampados do cerrado. Vi árvores com troncos grossos, grandes árvores, como um jico, ipê e o pequi. Numa dessas últimas, paramos para tirar frutinhas amarelas e saborosas. Suas folhas verdes, recebendo a luz do sol, brilhavam acima, ao passo que debaixo nos concedia a sombra para o descanso. Foi nessa travessia que também vi todo tipo de animal, desde bandos inteiros de araras de todas as cores, tucanos e outras aves, até um tamanduá-bandeira e sua predileção por cupins. Tive a oportunidade de me aproximar de um e vi com detalhes a forma como ele deixava as formigas beliscarem sua língua, para, em seguida, engolê-las sem sequer mastigar. Passávamos por capivaras, jacarés, teius, tatus, porcos do mato, enfim, animais que, ao nos verem, Corriam e se escondiam entre os arbustos. O lugar era um zoológico sem grades, cercas ou paredes. Nosso único medo era de se encontrar com alguma espécie de onça. Mas isso não ocorreu. Durante esse tempo de contemplação da natureza e daquele bioma riquíssimo, refleti sobre meus planos, sobre como poderia fazer para pôr em prática minhas intenções. Na reflexão, repassava hipóteses sobre o que teria ocorrido com os outros, notadamente com Ana. E assim o fio dos fatos foram volvendo para trás. Eu e Falsê. Eu e Baro. Eu e o Rio. Eu e a confusão com o grupo de Benício. Eu e a briga com Ana. Eu e a minha efêmera vontade de largar a coluna e ficar em Porto Nacional. Eu e meu medo de morrer de ser ferido, como o sargento Barbosa foi. Os chavantes dizem que o general Isidoro está a algumas léguas daqui. Baro me reportou, enquanto eu ainda planava em devaneios, sentado num tronco de pau derrubado. Levantei a cabeça para Baro e assenti. Não era o general Isidoro, mas Miguel Costa e Prestes. Era comum confundi-los. Ainda assim, deixei de lado o intento de corrigir. Parecia-me que precisaria economizar palavras de lá em diante. Já de pé, pus a mochila nas costas e fui em frente. Era possível que topássemos com algum piquete e isso poderia até nos ocasionar algum perigo. Mas eu estava seguro, caminhando com firmeza em comum para minha parte. Entramos no perímetro de segurança e logo fui reconhecido por alguns, apesar de me vestir completamente diferente. — É o soldado Paulo? — Um falou de lá. — E o que aconteceu com ele? — Perguntou outro do grupo que potreava perto. Ergui a mão em sinal de saudação, mas, ao mesmo tempo, indaguei quase que dando uma ordem. — Onde está instalado Kergi? Eram todos jovens, a maioria garotos. Estavam mal aparelhados, vestidos com roupas rotas, quase descalços, em vista da condição das alpercadas. — Lá na vila, senhor, da meia-légua, um deles respondeu. Então, já ao longe, podíamos ver o rio Tocantins, aquele mesmo que quase me matou, e dele saindo, numa serpente ao leste, o rio Sono. A tropa estava ali estacionada. Pedi a Baro que esperasse nas intermediações e entrei na vila caminhando serenamente. Ninguém me parou ou me impediu de ir até o local onde supunha estar o Estado-Maior. Passando por entre os soldados, reparei que não conseguiam esconder o espanto. Por que seria? Talvez achassem que eu estava morto. Era a hipótese mais provável. Cheguei à barraca, sempre a mesma, isto é, com a lona que servia de coberta. Não havia nenhum sentinela, a não ser os ordenanças que acudiam aos pedidos dos chefes. Todavia, me dando eu próprio autoridade, entrei. No interior estavam apenas prestes Távora e João Malberto. Os três olharam para mim, apreensivos, quase que assustados. Eu os saudei com respeito, pés juntos e continência. Soldado Paulo se apresentando, senhores. Onde estava? perguntou Távora. Seu rosto traía um misto de satisfação e desconfiança. Aliás, foi a ele quem confessei a vontade de largar tudo para ser padre. Me perdi no Rio, senhor. Teria morrido se não fossem os chavantes que vieram comigo. Chavantes? Prestes perguntou. Sim, novos recrutas. Eles querem ajudar. Trouxe cinco, mas mais estão vindo. Falei, e antes que me perguntassem, completei. Eles fazem parte de tribos que também se voltaram contra os legalistas. Dizem que Rondon não cumpriu com as promessas. Ao falar o nome... Rondon, e ainda mais em desprestígio. Prestes logo acentuou a atenção para o que eu dizia. De todos os oficiais de alta patente do exército, soube depois. Rondon era o único que causava em Prestes uma estima peculiar. Paulo, não é? Ele referiu-se para se certificar do nome, porque há tempos já não tínhamos interações. Távora era quem se tornara meu padrinho desde o instante em que ganhei dele a atenção pelos versos da Divina Comédia. Sim, senhor. Já que você estabeleceu a comunicação com o grupo de índios, eu encarrego de organizá-los. Seja como for, pelotão, esquadrão, grupo, bando, eles respondem a você e são de sua responsabilidade. Não quero saber de saques, roubos ou outras violações. Está entendido. Sim, senhor. Além disso, estamos mesmo precisando de novos integrantes. O paludismo vem dizimando nossas reservas. Bem, era só isso. Despensado. Senhor, ainda falei. E ele me concedeu a oportunidade para continuar, ao que prossegui. Gostaria de integrar alguns outros ao meu grupo. Quem? Falei os nomes. E ele assentiu. Saí da cabana e do lado de fora encontrei um círculo de pessoas aglomeradas, como que aguardarem minha saída. Muitos rostos novos, outros velhos, e no meio deles o Diana, escondido entre os ombros. Ela estava do mesmo jeito, salvo pelo chapéu de couro, o bornal e o rifle cruzado nas costas, o olhar duro que escondia por trás uma tristeza, mas ao mesmo tempo um apurado cuidado. Foi ela quem cuidou de mim, eu lembro, e foi eu quem cuidei dela. Cruzei em direção ao meio, na sua direção, e os outros abriram passagem, como se eu fosse um ser estranho, contagioso, e o grupo uma ameba que se afastasse do risco. Quando cheguei próximo de Ana, falei...  — Me perdoe. Ela só balançou a cabeça que sim. Depois disse... — Guardei sua maleta. Reparei ali a ausência que sua pessoa me fez e a ausência que a minha fazia a ela. Tínhamos vivido um momento de horror e que selou para sempre nosso destino. Não só um, mas muitos... Daí lembrei de quando nos falamos a sós, pela primeira vez, ainda na fazenda de Coronel Salvador, quando eu e ela nos escondemos dos olhares dos negros que não gostavam de mim. Ainda recordei a goiaba que ela peremptoriamente me negou. A fuga daquele lugar foi a única solução. Deu-se em face das ameaças que sofremos juntos, e até hoje ainda nos assombram. Ora, ora, e não é o galeguinho? A voz de Tia Maria se sobressaiu no silêncio. E todos, como que movidos pelo susto de um trovão, viraram-se para ela. Agora era a velha que se ilhava dos outros, num círculo em volta. Mas o aspecto tenebroso de outrora não mais me assustava. Eles têm medo dela. Ana sussurrou ao meu lado. Eu sei. E agora é que vão ter medo de verdade. Não só dela. Agora vão ter medo de mim. Muito medo. Ana me fitou. E não escondeu a cara de preocupada. Claro, em mim se estampava um sorriso malicioso. Só eu sabia o que pensariam de mim. Porque preparava todo um circo para espalhar. A maior... E mais poderosa mentira que inventaria até então. Uma mentira que com um pouco de verdade poderia me levar à completa danação.